0: E aí galera, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Espero que sim, tá? E esse é mais um Diário de Bordo. É, tô gravando aqui porque, né, bacana gravar. <risos> então, porque deu vontade. Enfim, agora, deixa eu ver o que tá se passando aqui. Agora, 9h51 da manhã, é. Tá um dia de sol aqui onde eu moro. São Bernardo do Campo, como vocês já sabem. Está um dia bonito e tá? tal. A minha gata tá aqui perto aqui, se coçando aqui. Deixa eu explicar direito que a minha gata é um animal, tá? Porque se vocês pensarem que é uma mulher. Ou minha mulher tá se coçando aqui do meu lado, não, né? Essa gata se chama Nina. Beleza. Ah, o que, que é o tema de hoje, galera. O tema, eu tô um pouco desanimado porque eu queria comentar com vocês é, sobre a minha rua. A rua onde eu moro é uma rua muito chata. A rua onde eu moro né? é uma rua para começar que ela já é sem saída. Então, assim, eu me lembro que eu mudei para cá tem mais ou menos sete anos, né? Que eu moro nessa mesma casa, nessa mesma rua. Então, assim, galera. É, do diário de bordo. Antes de morar aqui, claro que eu morava em uma outra casa, né? Mas no mesmo bairro, né? Mesmo bairro. E quando eu, eu era moleque, eu vinha para essa rua sem saber que eu ia morar nessa casa, sabe? Então eu sempre brinquei aqui. Então é, era tipo um pontezinho de encontro pra gente jogar taco, pra, sabe? A molecada, a galera, jogar taco. Tocar um violão, tocar um Charlie Brown, tocar um, um MPB da vida também, um regzinho e tá? tal, um rock. E beleza. Então, todo mundo jovem, né, meu? 14 anos, 12 anos de idade, por aí. Então, aqui nessa, nessa rua já teve várias festinhas da hora, sabe? Aquelas festinhas assim que você não é convidado. Mas que se você conhece alguém, que conhece alguém, que conhece alguém, você consegue entrar a manja. Então era legal, porque eu vinha para cá, à noite e tal, e eu saía dessa rua aqui onde eu moro, que é a Liberdade. Eu saía daqui mais ou menos umas... uma meia-noite, uma hora, corria pra casa, né? Naquela outra casa que eu morava na rua de baixo... <risos> E chegava em casa correndo pra não tomar um costa da minha mãe e tal Falava, tava na rua ali de cima só brincando com o pessoal Jogando bola, mãe, andando de skate Né E tal, mas a minha mãe ficava esperando acordado Tipo assim, já pra dar uma broncona, né Então E eu me divertia pra caramba nessa rua Só que aí agora com 33 anos de idade, né Bom Mudei pra cá, eu tinha uns 27 O que acontece? Quando eu mudei para cá, eu fiquei feliz, quando eu fiquei sabendo que essa casa tá nessa rua que eu me diverti tanto na minha infância, estava disponível. Eu falei para minha mãe, eu falei, ah, essa rua é perfeita, é maravilhosa. Galera, aí que tá o problema, sabe? Que aí eu mudei para cá, eu não pensei no, <risos> no tempo, né? eu não pensei que as pessoas fossem crescer, eu não pensei que os meus amigos fossem casar, né? eu não pensei nessas coisas. Eu só pensei assim, pô, vai ser bacana de novo, vou jogar taco, andar de skate e... Normal, né? Vida que segue, vamos trocar ideia com o pessoal de novo. Daí eu vim pra cá, galera. Primeira coisa, quando, quando eu cheguei aqui, aí eu falei, bom, vai ser legal, né? Porque eu já tive uma experiência quando garoto, pá. Tenho bastante amigo lá, entendeu? Tenho bastante amigos lá, ah, tal... Tem umas amigas também, né? Possivelmente, né, galera? Vocês me entendem, né? Pode ser que rende alguma coisa. <risos> então eu vim pra cá meio animadaço, né? Tal. Mas eu cheguei pra cá, aí eu, como eu disse pra vocês, eu não pensei que, que tudo ia mudar, que a galera ia ficar mais séria e tal. É... E aí quando eu cheguei, um monte de velho, a minha rua é uma rua de velho. A minha rua é uma rua idosa, tá? É uma rua de árvores de 200, 300 anos, sabe? É uma rua muito antiga. As casas são muito antigas, são problemas de umidade, sabe? Com senhoras que habitam a casa, as casas e, e senhores, assim, sabe? Gente muito velha, sabe? Eu sei que um dia eu vou ficar velho também. Se Deus quiser, eu vou ficar velho. Mas eu sou da, daquela... Um pouco da opinião do Kurt Coben, eu sei lá se ele falou isso, mas eu não sei se é interessante viver mais do que 27 anos, porque depois você fica muito chato. Daí, e eu já tô ficando muito chato, né, galera? Então, você vê, uma hora dessa eu tô gravando um diário de bordo pra vocês falando mal da minha rua, é porque já não é um sinal que eu tô meninão, que eu tô felizão, alegrão. Aí o que acontece sobre a rua aqui? Aí a galera ficou muito velha, a rua aqui é muito, tudo muito velho, sabe? Hoje mesmo, acordei, tem uma escadinha que eu subo, aí tem um portãozinho e tem ali a minha casa. Tem, tem a minha casa, tem a, a escadinha, aí tem o portãozinho que eu saio pra rua, aliás. Aí, beleza. Uh, hoje eu, eu durmo no meu quarto, meu quarto é muito próximo, assim, da... Do barulho da rua, sabe? Então você deitado no quarto Você consegue ouvir a conversinha, né? Então, aí eu já, já tava Ouvindo umas conversinhas Do tipo das senhoras, né? É, a minha intenção aqui no diário de bordo, galera Não é fazer stand-up de nada É falar real mesmo E tanto é que isso aconteceu tá? Aí, sabe aquelas senhorinhas Tipo da, da Top Term, assim, sabe? Araci Aqui na minha rua tem um monte então é umas senhorinhas assim que você ouve o papo... É um baixo nível, um baixo clero... Aí eu tava ouvindo o papo das senhorinhas assim... Eu deitado na minha cama ouvindo... Porque elas gritam, né? Aí eu vi uma outra falando... Menina, eu tô com um problema... Problema de artrite... E eu tenho que tomar o sol da manhã... Porque se eu não tomar o sol da manhã das 8 às 9 que eu vou pegar a vitamina D, é só pelo sol, porque o médico já me falou. Aí a outra responde, isso é verdade, porque veja bem, o Glória, Glória, da mulher, pô, minha vizinha chama Glória, mano, e eu achava que era tipo chave, ligado pô, a Glória, né, é um paraíso, não, é o céu, é a Glória, minha vizinha Glória tem 90 anos, Aí a Glória responde a outra, do sol, que tá tomando sol lá com a vitamina D. É, mas eu fui fazer um, um, umas velhas de 90 anos, velho, querendo ser moderninha. Aí, não, mas é o seguinte, porque elas parecem aquelas velhinhas. Tá chovendo aí? Aqui ainda tá chovendo, sabe? Parece aquelas. Daí eu tava ouvindo assim, mano, que raiva, velho. Aí daí a outra falou, não, porque é o seguinte, esse negócio do sol é importante, essa vitamina D, porque eu fui no meu dentista e ele me falou que eu tenho que fazer enxerto ósseo. É importante, viu? E que acontece? É, Para a osteoporose, o sol é muito importante que rejuvenesce os ossos, fortalece. Eu não vou precisar fazer o... o tomar os medicamentos. A velha banguela com uma chapa com uma dentadura caindo falando isso. Aí o Odianas foi caramba, né meu? Foi porra. E uma, umas velhas com. Mano, as velhas estão armadas de. As velhas estão armadas de smartphone, velho. Aí as velhas com celularzinho, tá ligado? Aquele papo de... Sabe? Vocês estão sacando o que eu tô falando, galera? Alguém já passou por isso aí? Ou passa? Ou vive isso? As velhinhas de smartphone falando de grupo. Porque tem que fazer o grupo do, do para alertar a vizinhança do egípcios Porque esse mosquito da dengue tá matando, viu? Mataram 13, 13 pessoas em diadema. Eu vi na, no jornal. No No nacional. Sabe, nada a ver, mano. É mentira. As velhinhas nem tá ligadas. Aí fica mandando, fala, gritando na rua, gravando. Aí aperta o botão do WhatsApp. Pim, bum pra gravar. Aí segura lá o cadeadinho e fica lá gravando. Olha, menina. É, é, vamos fazer aí uma reunião no bairro pra alertar todo mundo. E eu dormindo. Não se esqueçam disso. Eu dormindo. Então elas começam a falar meio que pra servir pra você, sabe? Porque assim... Porque tem um pessoal mais jovem aí, um pessoal mais novo, que não dá atenção para isso, não, sabe? E não adianta a gente ser egoísta. Aí vem a outra e fala: é verdade. Não adianta a gente não cuidar do nosso quintal porque nós moramos, convivemos em sociedade, numa, numa, numa vizinhança, não é verdade? Minha filha caiu de cama. Né, a minha filha é nova, caiu de cama com 65 anos, doentinha. Aí você fica puto da vida. Você fala, mano, essa rua que eu vim morar, velho, porra. Aí eu fiquei pensando, aí eu falei, pô, cadê os cara, né, meu? Porque as velhas não dá, mano. Eu falei, cadê os cara, mano, que jogava taco comigo, mano? Será que envelheceram demais? Aí eu encontrei um, o Fernando. Eu falei, Fernando, cadê... Quando... Galera do céu. Quando eu encontrei esse cara, ele foi a salvação. Porque eu falei, mano, cadê todo mundo, velho? Tá The Walking Dead, essa rua, irmão. Ele falou, bom, Rodrigo. Ele falou que eu posso te falar, velho. Ele ainda tá, tá de boa, o Fernando. Ele falou, eu casei, né, mano? Então, assim, né, cara? Mas ele falou com uma tristeza no coração. Ele falou, eu casei, né, mano? Eu falei, tá, mas e aí, mano? Vamos marcar de jogar uma bola aí um dia desses, tem uma quadra aqui perto, a gente pode jogar uma bola aí na rua, como a gente jogava antigamente, sei lá, chamar mais uns caras aí, tocar um violão. Aí ele falou uma coisa pra mim, muito de um jeito muito estranho, como se fosse uma pessoa assim que não me conhece mais. Ele falou, é, um dia a gente marca aí, cara, demorou. Aí eu falei, pô, mas cadê o pessoal, mano? Ah, você tá me conhecendo mesmo, né, mano? Eu sou o Rodrigo, você lembra de mim, né? Aí ele, Tô ligado, irmão, Aqui, casei mesmo aí. Pô, o pessoal aí, o Edson aí, um amigo nosso, o Edson, gente fina pra caramba. Ele virou médico, médico. o Edson né, virou médico, aí neurocirurgião, o outro aí advogado, e o Edson é meu vizinho, só que ele não fica aqui, ele se salvou, ele foi pra outro bairro. Então a criança gritando, é tudo que vocês estão ouvindo aí, é desse jeito aqui, Aí eu mudei para amarradão, né? Falei, pô, boladão de amor, né? Boladão de amor. Falei, vou mudar para a rua lá e vai, vou recuperar vou a minha infância perdida. Vamos lá encontrar os amigos, vamos trocar uma ideia com as meninas. Que menina? As moças que eu, que eu conversava na época de 14 anos, hoje estão tudo já com filho, já tudo casada. Uma se separaram, já casaram de novo, já estão com os quatro filhos E aquele negócio, passa na rua é, é Oi Rodrigo, mas é muito rápido assim Oi Rodrigo, oi Rodrigo. tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite Eu Falei, caramba meu, que bosta, essa rua virou hein, meu E os velhos, mano? Gente, aí tem, aí tem as velhas e Os velhos Os velhos são, acho que pior Agora a velha resolveu ligar o carro é, pra atrapalhar o meu, meu diário de bordo com vocês... Mas não vai conseguir... Aí, galera... O que acontece... Os velhos são os piores... Eu passando assim... Tem um senhor de idade aqui... que Ele, é um, ele mora no fim da rua... Ele mora no fim mesmo... Porque a rua é sem saída... Ele mora no, no finzinho Lá no limite do muro... Daí... Eu, é um senhor negro assim de idade... Parece um pouco um pai de santo assim... Muito velho assim... O jeito dele... Daí eu cheguei nele assim esses dias, aí eu fui cumprimentar ele. É um, gente, é um, umas pessoas, uns velhos assim, que eles não têm vida. Eles vêm andando devagarzinho, devagarinho mesmo, muito devagarzinho, andando devagarinho. Aí eu quero fazer amizade, né? Eu chego, pô, conheci a neta do cara, sabe? Daí eu chego, aí eu falo, tudo bem? Eles falam assim pra mim. Bom dia. Bom dia, bom dia aí eu peguei uma, uma, uma eu peguei um macete, né pra fazer amizade com os velhos eu falei, pera lá, cara né galera, ninguém tá de bobeira aqui eu falei, vou fazer uma amizade com esses velhos aí, meu e aí onde eu moro ainda pra vocês terem uma noção como a rua é velha e chata e chata ainda tem um setor da prefeitura então <risos> ainda tem um setor da prefeitura que os velhos é, trabalham lá e quando dá mais ou menos o horário de expediente deles, tipo de meio-dia, eles enchem a bucha, né? bate um rangão, almoça. Daí quando dá uma hora, eles ficam sentados lá no, no murinho. No murinho do setor da prefeitura. Pra quê? É, pra bater um papo né, de velho, né? Então eu entro no meio da conversa lá, vou entrando no meio, já conheço alguns de vista. Agora eu descobri um jeito para conversar com o velho que é infalível. Eu chego assim para o velho e falo assim, como é que o senhor está, tudo bem? Aí ele vai falar aquele negócio, né? Bom dia, bom dia, fala garoto, bom dia. Aí eu já falo para ele, o senhor mora aqui muito tempo? Claro que ele mora, né? Ele, pô, tem uns 50 anos que eu moro aqui, neste, nesta rua, neste bairro, 50 anos. Daí eu já falo pra ele, já lanço as ideias, né? Aí eu falo, pra agradar, pra puxar um papo, né, com o velho. Galera, olha o desespero que eu tô pra fazer amizade com o velho. Aí eu já sei como fazer. Aí eu falo pra ele assim, é, né? O senhor mora aqui já 55 anos. Essa rua aqui mudou bastante, né? Eu só falo isso. Essa rua mudou bastante, né? Ah, mas pra quê? Você já ganhou um amigo pra vida inteira. Ele já pega... Bom, comigo funciona. Ele, pô, mas mudou muito. Essa é, quando eu morava aqui antigamente, quando eu vim pra cá, que eu vim de São Paulo, não sei o que lá, aparece o, o Maluf falando, os caras aparecem. Quando eu vim pra cá... Aí... O que, é, o que vocês têm que fazer, galera que estão me ouvindo aí, para fazer amizade com velhos, se tem algum interesse? né? No meu caso, eu tive, é a única coisa. Na minha rua só tem velho. E o carro do pão, que passa vendendo pão, e o carro do ovo. 30 ovos é, acho que é 10 reais. E tal. Então, e nossa, e daqui a pouco eu falo do carro do pão e do ovo, porque é um capítulo à parte, galera. Porque as velhas avançam no carro, entendeu? E aí que acontece? Para puxar o assunto com o velho, eu falo isso para ele, né? Eu dou moral para ele, eu falo, pô, senhor, né? Quando o senhor veio para cá assim, aqui era diferente, né? Ah, mas não tenha dúvida, garoto, como é seu Roberto, né? Fala, falo, Rodrigo, entendi, Reginaldo. Ó, quando eu mudei para cá... <risos> Era diferente isso aqui. E tudo pro velho era mato, né? Sempre, já notaram? Tudo era mato, né? Aqui tudo era mato. Isso aqui tudo era matagal. Aí eu já tô acostumado com isso. Eu fico, era mesmo? Não acredito. É, mas era? Você pensa que tinha essas coisas aqui, essas casas. Essa casa mesmo onde você mora. Eu já vi que você sai dali, daquela casa ali, né? É, Então, aquela casa ali mesmo, viu? É, aquela casa ali não tinha, não. E... E geralmente na, na sua casa, se você perguntar para o velho o que, que era na sua casa, era um lago. Geralmente, eu vou, vou explicar melhor. Aí eu perguntava, né? Sempre eu pergunto, mas o que, que era na minha casa ali? O é, que, que era ali? Era só mato aqui e na minha casa o que, que era? Ah, bom você ter perguntado. Ali a gente pescava, ali era bacana ali era legal, viu? depois começaram a construir esses prédios aí, essas casas ficaram, né? tudo bem, a gente né? entende que tem que crescer, a civilização tem que crescer, as pessoas têm que morar, mas era muito mais tranquilo, é. sempre na minha casa era o lago, era o divertimento deles, então eu comecei a entender que esses velhos têm uma raiva de mim, porque eles começam a dizer, e é mentira, porque você conversa com outro velho, o velho fala, não, na sua casa ali era só mato. Aí eu falo, e onde era o lago? Aí o, velho, o outro velho fala, que lago? Que não tinha lago não. Então eu já começo a criar um atrito entre os velhos, porque eu falo, mas o, o senhor João ali falou que tinha um lago na minha casa? Não... Aí começa uma briga de ego entre eles, de quem mora mais tempo na rua e aonde era o lago, se tinha, se não tinha. Não, mas tem um lago ali, pô. Aí o outro fala, não, não tinha não, pô. Era que nunca teve lago. Só se fosse aquele, um açude que era mais pra frente. Aí, os... Aí entra um terceiro velho na conversa, né, vocês estão falando besteira. O, o, o rio que tinha, era um rio, era na rua de baixo. Aí eu fico olhando... Aí os velhos começam a discutir entre eles... Brigar entre eles lá... Daí eu saio e começo a dar risada... Aí o capítulo... Mas é sempre assim... A minha casa sempre era o... É o lago... É o lugar onde antigamente... Em 1911... Do Titanic... Na minha... Nessa época... Tinha um lago na minha casa... Que todos esses senhores de idade... Eles se divertiam... E depois que construíram na minha casa... Acabou a diversão deles. Isso que eles querem tentar me passar, sabe? De uma forma assim, entenderam? Como tô jogando uma ideia. Tipo, depois que você veio pra cá, piorou. Tudo estragou. Entenderam? Aí na minha casa... Aí na minha rua, galera... Eu, é uma rua de velho mesmo, vocês estão entendendo? É, sei lá, o pessoal é mais velho que as árvores, sabe? Tipo, as árvores são mais velhas ainda. Eu não sei, só tem velho. Não tem graça nenhuma rua. É pior do que o meu podcast... Não tem graça mesmo. Ainda tem setor da prefeitura e são dois. Tem um setor da prefeitura de frente para o outro. E tal. Não tem... Ah, meu sonho. Meu sonho. Nossa, como seria meu sonho? Sabe o que, galera? Ah. Pô, galera, tudo bem. Eu não tô tão jovenzinho. Eu tô com 33 anos. Mas, pô... Sabe aquele negócio de... Criança correndo na rua, gritando, brincando. Sabe? Ou então um monte de mulher, sabe Um monte de jovens, sabe Brincando também, sabe Conversando no seu portão Um monte de voz feminina, sabe Umas moças bonitas e tal Não tem, não tem Ó, eu não quero dar spoiler aqui na minha rua também Não quero, né Eu tô dando muito endereço também Mas o que acontece, galera Tem uma, uma moça bonita na rua Uma ou duas, tá tem uma veterinária e tem uma outra que, bom, bonita também. Jovem, tá? Tipo, 26 e 29 já aguenta. Só que acontece? As moças bonitas que tem na rua, elas ficam caladas. Elas ficam com medo. Parece assim, porque elas não têm nem... Eu não vejo as moças bonitas, as moças jovens, sabe? Com celular, não vejo assim, não. Acordam cedo, vão trabalhar, a faculdade, voltam e tal. Já as velhas, o dia inteiro, na rua, é, com um celularzinho, falando de WhatsApp. Elas estão tomando o lugar das jovens, sabe? Tipo, Meu, eu tô vendo velha fazendo com shortinho. Umas velha de shortinho, fazendo... Agora eu vou fazer o meu yoga. Não é yoga, não. Vou fazer o meu yoga... E eu vou... É, é esses comentários, sabe? Que eu fico puto. eu falo, mano... Um monte de, de velha querendo ser jovenzinha. Sabe? Com um grupozinho. Aqueles grupinhos de WhatsApp. De, de, pra alertar sobre a, a dengue. Pra alertar sobre o, a prisão do Temer. Você viu? E, e tudo isso, sabe? E eu falo, caralho, mano. Onde eu fui me meter? E eu tô querendo mudar dessa rua, sabe, galera? E a próxima rua que eu mudar, meu, eu morava na... Olha como eu fui burro. Observem como eu fui burro. Eu morava numa rua que do lado da minha casa tinha uma academia. Mano, tinha uma academia, velho. Então eu ia no portão, passava um monte de mulher. Um monte de mulher, sabe, de legzinha, assim, sabe, tipo... Ou indo pra academia ou vindo, tanto faz, sabe... E eu fazia amizade, porque eu sempre fui bastante comunicativo, então eu ia lá no portão, a mocinha tava passando lá com a garrafinha de água dela, com o um fone de ouvido, eu dava um tchauzinho assim, oi bom dia, e tal, e a moça falava, oi bom dia, então eu criava uma amizadezinha, sabe? Aí um dia, aí eu comentava, né? Galera, muito da hora a rua que eu morava antes dessa, porque lá tinha minha casa, 408 número, não esqueço em frente da minha casa já tinha uma quadra de futebol, já tinha uma quadrinha, que tinha lá os caras que fumavam um cigarrinho de artista, e também jogavam uma bola lá, e tal, mas também era o pessoal de boa, né, porque esses caras são meio, tipo, né, que fumam maconha, é uns caras que não mexem com ninguém, meu, né? os cara, eles não tem muito poder, né, de, de explosão, né, são uns caras muito, tipo, de... Vamos trocar uma ideia aí na boa, irmão. Porque os, os cara é caras cara muito lento, né? Então nunca tive dificuldade com o pessoal lá, assim e tal. E do lado da minha casa... Então em frente tinha a quadrinha dos caras lá, também dos... The de Walking Dead da vida com 17 anos, mas... Também do lado tinha a academia, que passava as menininhas e tudo mais né? tal. E eu fazia amizade. Do outro lado... Da minha casa, então eu tava no meio Do outro lado é, O lado direito da, da minha casa Meus vizinhos, eram, eu tava no sanduíche tá? Eu no meio <risos> Do lado da academia Do outro lado, um salão de cabeleireiro Um salãozinho de beleza Mano Só tinha mulher Tinha a Leia, que era a dona do salão E uma, a irmã dela A irmã dela Me esqueci o nome da irmã dela usava óculos assim, uma loirona mal bonita e tal eu vou me lembrar daqui a pouco e daí tinha um monte de, de manicure e tal só mulher, eu contei mais ou menos umas 8, 9 tinha muita mulher no salão tava abrindo e tal e a Leia queria expandir os negócios então tipo é, ela tava colocando muita mulher lá pra chamar a atenção mesmo e daí na época eu tinha uns 16 eu acho Aí eu cheguei lá, né? Falei pro pessoal do salão, né? Ah, galera. Aí eu perguntei, né? Aí eu falei, vocês cortam o cabelo masculino aqui e tal. Aí a, a Leia falou, não, cortamos até. Claro que cortamos. Falei, é, porque tem muita mulher aqui e, e tal. E eu não sabia, né? Então eu tô perguntando porque um dia eu passo aí pra cortar o cabelo. Galera, vocês sabem, né? Qual que é a pegada, né? Aí... Aí falei, sou vizinho aqui de vocês, tal. Se precisar de alguma coisa, também estamos aí, tal. Aí a Leia falou assim, né, pra minha dona do salão. A dona do salão falou, não, tudo bem, pô, valeu, tal. Se precisar... E ela era muito simpática, né, muito dada, muito simpática. Ela falou, pô, não, te grito sim, tal. Daí eu lembro que eu tava em casa, tava desempregado. Então ficava muito tempo em casa, vendo TV, tocando um som. Daí ia pra rua dar uma, uma volta, tomar um, um sol, né, pra, pra, da vitamina D, aí eu ia tomar um solzinho, trocar uma ideia com os caras da quadra, pá, aí eu ia, passava no salão, aí eu ia no salão, e aí, o que tá acontecendo tudo bem? Aí sempre tinha alguma coisinha pra eu fazer no salão, aí um, um dia eu lembro que a Leia falou pra mim assim, a dona, né, galera, falou, pô, Rodrigo, tô precisando que você me ajude a trocar resistência, porque os clientes estão tomando... Estão lavando o cabelo com água fria, sabe? Quando vocês colocam o cabelo assim para deitar, a cabeça para lavar o cabelo no salão. Então aquela água tava fria, sabe? A duchinha. Aí eu falei para ela assim, falei, pô, já que eu arrumo. Ela falou, mas você sabe arrumar? Aí galera, falei, ah, não deve ser difícil. Eu falei, vou desligar a tomada, tudo, e vou olhar como tá. Aí me abaixei lá, olhei como tava... É, tinha que trocar a resistência, foi me dar o um dinheiro compra a resistência, eu coloco a resistência para você. E ela falou para mim, jura que você faz isso. E eu conversando com as meninas, né, tal. Eu falei, gente, tranquilo, tal. Bom, resumo, aí eu fiquei com a Leia, fiquei com a Leia. Aí depois eu fiquei com a irmã dela. Mas tudo assim com respeito. Eu fiquei com uma, terminei. Depois fiquei com outra e terminei. E tal. E era da hora, que tinha umas meninas muito novas, aí a Leia era mais velha, eu tava com 16, a Leia tava com uns 37, é galera, e tal, daí, fiquei com a irmã dela depois, aí, bom, eu com 16 queria ficar com umas meninas mais novinhas também, né, então eu tava de olho nas, nas empregadas, né, tal, nas meninas lá, que estavam na, na manicure, né, tal. E aí eu falei, como que eu vou fazer pra chegar nessas meninas aí e tal, e conversar? Porque depois que eu fiquei com a dona do salão, as funcionárias, o que que gerou pras funcionárias? Tipo assim, ah, se a gente ficar com ele, é, não vai rolar, né? tal Porque a dona, né? Que gosta dele, sei lá, parecia uma coisa de, disso, assim, eu notava, parecia uma coisa disso. Parecia que elas tinham um certo receio de ser mandado embora, tipo assim, pô, vai catar o cara, né? Vamos ficar com o cara que é da dona aí, é posse da dona, né? Tipo isso passava na cabeça delas. Então eu fiz uma estratégia, estratégia, né? Uma estratégia. O que, que eu fiz? Eu falei, bom... Deixa eu pensar... Porque o salão abria às 10 Então as moças chegavam antes das 10 E ficavam esperando o salão abrir... Não se esqueçam que o salão era do lado da minha casa... Então quando chegou a Joyce... Eu tenho que falar o nome... Aí a menina novinha... por 19 anos, assim, 18... E eu com 16... Aí chegou... Ela chegou, assim, umas 9:40 e tal... E ela sentou... Assim, sabe... No, perto do salão, assim Ficou lá, assim, na calçada, assim Meio que avulso, assim, esperando Me deu uma dó dela, gente Mas uma dó <risos> Aí eu falei, oi, Joyce Ela, oi, Rodrigo, tudo bem? Bom dia, falei, tá, foi bem eu Falei, tá esperando aí, pô Ela falou, ah, ainda tem que esperar ainda, só abre 10, né Aí eu falei, chega aí falei, vamos tomar um café em casa Um café com leite, vai Aí ela falou assim mas Rodrigo, meio mal, né? Porque você tá ficando com a Leia, não tá? Eu ficando com a Leia? já terminei com a Leia faz tempo. Aí ela, mas e a irmã dela? Eu falei, ah, já foi também. Não tô ficando com, com ninguém, não. Tô tranquilo. Vamos entrar aí. Aí a, a, a Joyce entrou em casa, a menina lá entrou em casa. Aí tomou um café, né? E tal. E teve um lance da hora, papo. até chegou atrasada no trabalho lá, que eu lembro e tal Depois... então vocês estão vendo galera a diferença da rua que eu morava era muito mais dinâmico eu me dava muito melhor com as pessoas, me dava muito bem com as pessoas, sabe e tal e agora eu vim pra essa rua aqui que tá morta todo dia, dia de finado aqui parece dia de finado, sabe sabe rua que tem muita professora aposentada então aí passa o carro do pão, né mas não é o carro do pão. O cara tem uma bicicleta. Voltando ao assunto. Ele tem uma bicicleta e tem os pães lá que ele vende na bicicleta. E quando ele passa, ele toca uma cornetinha, tipo. Ó o pão. Meu, essas velhas atacam o cara pra derrubar o cara da bicicleta. É rapidinho, quase derruba o moleque, mano. É um moleque novo. E tal. Aí eu quero o meu pão, mas o meu não pode ter glúten. E não sei o que lá. E, meu, aí vem o carro do ovo. Aí, para aqui, passar na minha casa. É, já, aí uma comunica com a outra, lá do gritam, né? Porque elas gritam demais, uma grita do outro lado. Ô, oh, escuta aqui, oh, oh, oh. viu, Gomercinda? Deixa eu te perguntar, já passou o carro do, do produto da limpeza? Porque limpa a pedra, para mim, não tá dando certo. Eu tenho que comprar um outro tipo de... de viu, de alvejante para passar no chão, outro tipo de de química, porque não tá dando certo com a minha ardósia viu, porque aí a outra começa a brigar, não, porque é o seguinte a sua casa já deu infiltração na minha, viu aí tem treta aqui mano, tem uma que é macumbeira, tem uma que é, que é uma que é católica virou macumbeira também aí começa a gritar uma com a outra brigar, a sua casa tá dando infiltração na minha, não um dia eu escutei uma falando para outra. A macumbeira falou para a católica. Falou, a minha casa tá dando problema na sua? Ela falou, tá dando problema. E isso eu vou, vou te processar. Aí a macumbeira falou para a católica. É, processo o menino Jesus. Aí eu achei o bico. Foi uma velha, mano. Dando várias tiradas, tá ligado? Então assim, galera do Diário de Bordo. A minha rua. Hoje eu só passei para falar para vocês... Como que é um tédio, tédio morar aqui nessa rua. Não acontece nada de divertido. O último acontecimento nessa rua, assim, que juntou gente pra ver mesmo, assim uma coisa que foi fogo mesmo, assim, que foi caramba, foi quando um carro encostou no outro, que bateu, deu uma batidinha na traseira, foi estacionar todo mundo. Caramba, o que aconteceu? Vamos lá, teve ferida, mas... Não, não tem nada de especial, não tem nada de agradável. E, sei lá, e eu não sei o que fazer. A não ser, né, pensar em me mudar daqui. Mas a próxima rua que eu vou morar, galera, vocês vão ver. Eu vou pesquisar muito bem antes o bairro, a vizinhança. Tem que ser vizinhança. Agora eu vou colocar a vizinhança, eu vou colocar de faixa etária. colocar, meu, tem que ser de... 19 até os 40 no máximo, sabe, eu não quero mais, eu não ligo pra casa mais, a casa tem que ser boa, a casa, sabe, tem que ser segura, eu não ligo, pode ser barraco, pode ser o que for, só que tem que ser gente jovem, mano, porque eu detesto morar com, perto de gente, sabe, é, velha, entenderam, eu detesto isso, gente velha quer ser jovem, sabe, com esses smartphones, assim, eu detesto isso, sabe? com shortinhos curtinhos fazendo aeróbica, sabe? E eu detesto, detesto, sabe? Eu acho que cada idade tem a sua beleza, entenderam? É, quando eu fui jovenzinho, eu tive minha beleza. Aos meus 16 anos, eu era, um, eu era até um pegadorzinho, ficava com uma menina aqui, outra ali, tinha minha beleza e tal, 16 anos, com 20, com 20 anos de idade, já era outra coisa, já vai, né, pô, ficar mais sério um pouco, pensar na vida, com 33, já tô um pouco tio, já não vou ficar ali andando de skate ali toda hora, e tal, mas assim, aí você com 33 começa a pensar na vida, trocar uma ideia, de repente, fazer um podcast, conversar com os amigos, e tal, Estudar um pouquinho mais. É, ter um pouquinho mais de calma antes de falar. Né? Tudo isso. Então, cada idade vai tendo a sua beleza. Vai tendo os seus momentos. Agora, eu acredito que, assim. É, o momento áureo de uma idade. só pô, quando eu tinha. Vocês sabem o que eu estou falando, galera? Não escondam um jogo. Eu, assim, pô, quando eu tinha meu momento do meu auge. Assim, Rodrigo, da minha idade, do diário de bordo, foi quando eu tinha, assim, por exemplo, 14 anos. Olha, vou te contar, hein, eu com 14 anos, eu era fera, eu era pegador, viu, eu era pegadora. Com 14 anos, eu fazia, viu, passava assim lá no colégio, os meninos ficavam de boca aberta comigo, viu. Você sabe Eu não sei, galera, cada um vai ter uma idade que fala, essa idade, e geralmente... É antes de 18, vocês eram jovens. Agora o pessoal não. Eles querem ter outra outro estouro. Assim. Agora, depois de velho eu vou estourar na vida, que eu vou, vou ter uma. É, como você diz? Eu quero agora essa ânsia, sabe? Dessa aprovação. Agora eu também quero ter um.. Essas velhas são assim, sabe? Com o WhatsApp. E elas querem se sentir como não fazem nada durante o dia inteiro. Né? também tem essa, né? não fazem nada durante o dia inteiro então elas tentam é, de alguma forma eu até, eu até entendo e tenho dó tenho um pouco de pena porque elas não fazem nada então elas têm que de alguma forma é, se sentirem úteis socialmente falando. Então, quando elas pegam o um smartphone e falam do mosquito da dengue e da prisão do Michel, do, do Michel Teló, <risos> do Temer, o que acontece? É porque eu ouvi uma mulher falando Michel Teló. Aí, daí, o que acontece? Elas acreditam que estão prestando um serviço público, né? Viu só? Como nós ainda somos importantes, estamos na, na crista da onda... E os velhos também, né, meu, aquele negócio Tudo uns velhos Pau mole que Você vai conversar, na sua casa ali Tem uma, tem um lago, viu Antigamente E é uns velhos que você conversa O velho dá costa, das costas pra você Aí daí você tá falando, mas tinha um lago mesmo? É, então. bom dia Eles viram as costas <risos> e saíram andando Aí eu falo, mano Que rua é essa? Que vida é essa? Porque tá tudo morno e me resta mudar desse lugar aqui tentar achar alguma coisa porque eu tô ficando parecido com os velhos se você mora no ambiente esse ambiente vai te influenciar ele vai, agir, ele vai agir no seu inconsciente com certeza e vai transformar você um pouco de cada um que mora no ambiente então se só tem velho onde eu moro daqui a pouco eu tô, fi... eu tô ficando ranzinza já, galera eu tô ficando ranzinza, mano esses dias eu fiz uma coisa de muito velho, aí eu olhei e falei, mano, eu tava sozinho em casa, eu falei, como eu tô ranzinza, velho. Sabe, ó, eu vou falar pra vocês o que aconteceu, que eu notei que eu tava velho, ranzinza. E a rua tá me influenciando, essa rua que eu moro, dessa, dessa gangue de velho. Eu fui tirar o açúcar, sabe o pacote de açúcar de 1kg, um galera? Eu fui tirar o açúcar porque tinha acabado o do pote. Então, eu fui rasgar o açúcar pra pôr no açúcar, né? No ovo no pote, né? Então, quando eu fui rasgar a embalagem, o açúcar tava, tipo, meio empedrado. Aí, eu comecei a resmungar sozinho. Aí, eu falei, pô, isso aqui não... Oh, por que o açúcar fica empedrado, pô? Oh, começar a ver quem tá comprando as coisas pra comprar direito isso aí e comprar, pô. O açúcar não pode ficar assim. Eu comecei a apertar o saco pro açúcar soltar, pra, pra esfarelar, sabe? Eu falei, pô. E eu reclamando, eu falei, pô, que isso? As pedras, o tamanho das pedras do açúcar, o que é isso? Aí falei, nossa, como eu tô velho, mano, como eu tô chato, velho. Entenderam? Bom, galera, não tem nenhuma consideração final, não tem nada pra falar. Foi só um desabafo do Diário de Bordo, do Rodrigo Borges. Eu espero que o meu lado, sabe, meu lado <risos> não é lado feminino não, galera. Esse meu lado infantil, sabe, que ele não morra, porque tá quase morrendo. <risos> então eu espero que ele não morra e por isso que eu gravo diário de bordo pra vocês, levo o meu dia a dia pra vocês e de alguma forma é, eu consigo me divertir fazendo isso. É, eu consigo é, me lembrar... De rir, é muito importante se lembrar de rir, tá? Lembrem-se de dar risada. Deem bastante risada, tá? Senão vocês vão ficar todos enrugados aí, enrugadas. Tentem rir, tá? Nem que for da tragédia de vocês, como eu tô rindo da minha. Mas eu compartilho com vocês e agradeço quem ouviu até agora. Um abraço. Velho, vocês podem.
1: Velho, não importa. Ah, mas você é ganancioso. Cara, foda-se. Quem não é ganancioso? É, você e vocês tem que aprender que é vocês que tem que doar a sua energia. Vocês têm que manter a sua energia alta e, mesmo se elas se incomodarem, elas que saiam, entendeu? Ou que você saia e vá seguir sua vida. Porque as pessoas tentam sempre puxar para é, baixo. Vocês precisam aprender, velho, a observar no mundo de vocês como vocês são sabotados por causa dos outros, tá ligado? E se vocês conseguirem, pelo menos, perceber como a maldade no mundo age para que você não consiga chegar onde você quer... Se você conseguir enxergar isso, você vai ganhar um poder muito grande de continuar em frente. Você tem um objetivo, tá? E seus pais não querem te ajudar, você tem que permanecer sozinho no seu objetivo. Quando eu saí da casa dos meus pais, porque eu tinha um objetivo, tá ligado? Uh, eu tinha um objetivo e meus pais não iam me ajudar. E eles não acreditavam em mim. Por isso que eu sempre tive, naquela época, eu tive que brigar com eles, eu tive que romper e sair fora. Pedi ajuda para minha avó um tempo para ficar na casa dela e depois eu fui virar sozinho. Mas. É justamente isso, tá ligado? A minha crença naquela época e eu, tipo, a minha vontade era tão grande que ninguém me bloqueou, tá ligado? Eu não deixo que as pessoas me bloqueiem. Se for pra eu errar, que eu erre soltando meus impulsos, tá ligado? Eu acho que sim. muita gente tem vários impulsos dentro de si, mas você fica bloqueando e sua cabeça parece uma panela de pressão, tá ligado? Uma hora ela explode e você só se, assim, mano, cara, você tem que viver com seus impulsos, tudo em dia, cara, você tem, que estar, você tem que estar numa unidade com você mesmo, tá ligado? Você tem que ser um com você mesmo, porque se você não for um com você mesmo, velho, o que, que adianta viver? O que, que adianta viver se você não for você mesmo? O que, que adianta viver se você se bloqueia? O que, que adianta viver se você não for atrás do que você acredita? O que, que adianta viver se você vai ficar se condicionando a mulher, a pai, a mãe, a dinheiro, a qualquer merda? Vocês querem ser vocês, é é. a vida não é uma luta. Tá, com os outros. A vida é uma luta com você mesmo. Na verdade, eu falo o seguinte: você não quebra o bloqueio dos outros, você permanece firme na sua fé. Quando você permanecer firme naquilo que você quer, quando você tiver a primeira coisa que eu falo é né, clareza mental, tá ligado? Quando você tiver clareza mental, clareza mental o que você quer na vida, quando você tiver clareza mental e você permanecer naquela clareza com fé, é impossível não acontecer, porque essa clareza vai te gerar impulso. Esses impulsos que vão te levar até onde você quer ir. Tudo que eu fiz. Foi baseado no seguinte, eu preciso me libertar dos outros, tá ligado? Eu preciso criar minha própria vida e eu acreditei que eu podia isso, tá ligado? A sua vida hoje é a plantação dos seus pais, a plantação dos seus avós, a plantação dos seus antepassados, todos. Até o momento que você não tem, que você não decide escolher qual vai ser sua vida, tá ligado? Eu acho que tudo que você fizer muito bem feito, de coração, você vai ganhar dinheiro. Porém, tem um negócio que chama aceitação, velho. Você aceita a vida que você tem, tá? Você começa a aceitar agora. E tudo isso você plantou, mesmo que você não tenha, não seja 100% preocupado, tá ligado? Seus pais sejam preocupados, foda -se, tá ligado? Não importa, para de chorar, para de vídeo. Só que o que, que você vai plantar a partir de agora, tá ligado? O que você vai fazer a partir de agora na sua vida, tá ligado? E... Muito disso, muitas pessoas ficam, ah, será que eu tenho que fazer isso? Será que eu tenho que fazer isso? Cara, primeiro passo é você aceitar a vida que você tem hoje. Se você aceitar a vida que você tem hoje, você vai ver quais são os seus medos. Aí você fala, porra, eu não tenho medo do dinheiro, eu não ligo pro dinheiro. Então, cara, vai lá e faz o que você gosta. Agora, se você está condicionado pelo dinheiro, se sua família é condiciona, cara, vai lá. Ganha a porra do seu dinheiro, velho. Você vai ganhar o seu dinheiro se você acreditar mais que todo mundo. Você vai ganhar e você vai se libertar da sua família também, tá ligado? Você tem que parar de ser vítima, tá ligado? Vocês podem tudo que vocês acreditarem colocar na sua cabeça. Eu tenho muita fé nisso, tá ligado? Porque eu quero que, tipo, vocês se tornem aquilo. Eu quero ajudar vocês a se tornarem aquilo que vocês querem ser. E eu espero que vocês sejam maior do que eu fui, tá ligado? Porque eu cheguei longe, mas eu cheguei sozinho, tá ligado? E, e eu acho que vocês vão chegar sozinho também. Mas isso é muito complicado pra eu, tipo... Sabe, eu tinha muita crença do, da minha família, eu nasci numa família ateísta, nasci numa família judia, né, de origem, mas ateísta. E era muito difícil pro meu inconsciente aceitar que todos eles estavam errados e que talvez aquilo estava certo, tá ligado? E foi um processo que para mim foi demorado. Por mais que eu tenha ficado rico cedo e tal, eu acho que pode ser muito mais rápido do que foi comigo, tá ligado? Eu acho que pode ser muito mais rápido com vocês, tá ligado? Cara, Sim. vocês têm medo do quê, velho? Vocês têm medo de ficar pobre? Vocês têm medo de mulher? Vocês têm medo do quê? Vocês têm medo que seus amigos acham que vocês são bosta? Velho, foda-se isso tudo, velho. Você não vai agradar todo mundo, você tem que agradar você. Se você agradar você, você vai acabar agradando os outros uma hora, tá ligado? E mesmo se você não agradar ninguém, foda-se, velho. As pessoas mais fodas desse mundo acabaram não agradando ninguém, porque elas tiveram que
2: romper um padrão de pensamento que estava reinando, velho. Aí chegou a hora de você ser adulto e conquistar o mundo. Conquistou? Mas em algum ponto desse percurso, você mudou. Você deixou de ser você. Agora deixa as pessoas botarem o dedo na sua cara e dizendo que você não é bom. E quando fica difícil, você procura alguma coisa para culpar como uma sombra. É. Eu vou dizer uma coisa que você já sabe: o mundo não é um grande arco-íris. Agora se você sabe o seu valor, então vá atrás do que você merece, mas tem que ter disposição pra apanhar E nada de apontar dedos, dizer que você não consegue por causa dele ou dela ou de quem seja Só covardes fazem isso e você não é covarde, você é melhor do que isso então,
1: até onde essa realidade é real, tá ligado? É isso que eu quero que vocês parem pra se questionar Até onde de repente as crenças dos seus pais não afetaram vocês Até onde as pessoas que você se importa estão afetando vocês Porque eu falo o seguinte, velho não importa, você tem pessoas do seu lado, sim, sim. Só que elas estão bem, sabe? Elas estão te apoiando, elas acreditam em você, elas permitam que vocês sejam vocês mesmos. Se elas não permitem que vocês se soltem, não vale a pena, cara. Não vale a pena, não vale a pena você se vender por nada nesse mundo, velho. Porque, cara, se você se vende, o que mais vai sobrar de você, cara? Você só tem essa vida, velho. A maioria das pessoas são frustradas nesse mundo, tá? A gente vive uma falsa ideologia do bom caráter, a falsa ideologia de ser bonzinho, aquela hipocrisia padrão que você vê nas igrejas, que você vê nas seitas, que você vê até até na sua casa mesmo aquela hipocrisia do ser correto, afinal, existe meio termo entre ser correto e ser errado? Não existe, uh, dentro desse pressuposto de toda essa hipocrisia que a gente vive, cara, eu vim aqui só dar um recado para vocês, cara. não me importa se vocês querem viver de putaria, não me importa se vocês querem ganhar muito dinheiro, não me importa se vocês querem ser cantor de funk, se vocês querem cantar pagode, não me importa, tá ligado? Eu acho que ninguém tem o direito de minar o seu sonho, ninguém tem o direito de dividir vocês no meio, tá ligado? Ninguém tem o direito de chegar e falar como você tem que agir, como você tem que ser, ninguém tem esse direito de botar você em dúvida. Mas a culpa é de quem? É desses caras? Não, a culpa é de vocês que permitem que isso aconteça. Se você parar pra pensar, as pessoas só conseguem te guiar até onde elas já foram, até onde elas acreditam que você pode ir. E eu acredito que vocês podem ir muito mais além do que eu fui, eu tô com 28 anos já, eu cometi vários erros e eu fiz tudo sozinho. Mas tudo isso vai se basear na sua referência de vida, qual é a sua fé, tá ligado? Tá, galera, vocês podem fazer o que vocês quiserem, galera. Não tem esse negócio de eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo... Vocês podem, se vocês acreditarem, se vocês quiserem mesmo, velho, vocês podem, velho, não importa o que vocês façam, tá? Se vocês fazem de coração, ninguém pode julgar vocês, não importa se você é um mau aluno, não importa se você é isso, se você é aquilo, o que importa é o que tá no seu coração e se você vai deixar você libertar, se você vai deixar que esses que o que tá no seu coração fique livre, se você vai deixar que seus impulsos te levem pra longe, tá ligado? Vocês podem tudo, velho, não importa. Ah, mas você é ganancioso. Cara, foda-se, quem não é ganancioso? Você e vocês têm que aprender que é vocês que têm que doar a sua energia. Vocês têm que manter a sua energia alta e mesmo se elas se incomodarem, elas que saiam, entendeu? Ou que você saia e vá seguir sua vida. Porque as pessoas tentam sempre puxar para baixo. É, vocês sempre... precisam aprender, velho, a observar no mundo de vocês como vocês são sabotados por causa dos outros, tá ligado? E se vocês conseguirem pelo menos perceber como a maldade no mundo age para que você não consiga chegar onde você quer, você conseguir enxergar isso, você vai ganhar um poder muito grande de continuar em frente. Você tem um objetivo, tá? E seus pais não querem te ajudar, você tem que permanecer sozinho no seu objetivo. Quando eu saí da casa dos meus pais, porque eu tinha um objetivo, tá ligado? Eu tinha um objetivo e meus pais não iam me ajudar. E eles não acreditavam em mim. Por isso que eu sempre tive, naquela época, eu tive que brigar com eles. Eu tive que romper e sair fora. Pedi ajuda pra minha avó um tempo pra ficar na casa dela e depois eu fui virar sozinho. Mas é justamente isso, tá ligado? A minha crença naquela época e eu, tipo, a minha vontade era tão grande que ninguém me bloqueou, tá ligado? Eu não deixo que as pessoas me bloqueiem. Se for pra eu errar, que eu erre soltando meus impulsos, tá ligado? Eu acho que sim muita gente tem vários impulsos dentro de si, mas você fica bloqueando e sua cabeça parece uma panela de pressão, tá ligado? Uma hora ela explode e você só se assim, mano, cara, você tem que viver com seus impulsos, tudo em dia, cara, você tem, que estar, você tem que estar numa unidade com você mesmo, tá ligado? Você tem que ser um com você mesmo, porque se você não for um com você mesmo, velho, o que, que adianta viver? O que, que adianta viver se você não for você mesmo? O que, que adianta viver se você se bloqueia? O que, que adianta viver se você não for atrás de que você acredita? O que, que adianta viver se você vai ficar se condicionando a mulher, a pai, a mãe, a dinheiro, a qualquer merda? Vocês querem ser vocês, Gente, velho. a vida não é uma luta. Tá, com os outros. A vida é uma luta com você mesmo. Na verdade, eu falo o seguinte: você não quebra o bloqueio dos outros, você permanece firme na sua fé. Quando você permanecer firme naquilo que você quer, quando você tiver a primeira coisa que eu falo é né, clareza mental, tá ligado? Quando você tiver clareza mental, clareza mental o que você quer na vida, quando você tiver clareza mental e você permanecer aquela clareza com fé, é impossível não acontecer, porque essa clareza vai te gerar impulso. Esses impulsos que vão te levar até onde você quer ir. Tudo que eu fiz. Foi baseado no seguinte: eu preciso me libertar dos outros, tá ligado? Eu preciso criar minha própria vida e eu acreditei que eu podia isso, tá ligado? A sua vida hoje é a plantação dos seus pais, a plantação dos seus avós, a plantação dos seus antepassados todos, até o momento que você não tem livre, você não decide escolher qual vai ser a sua vida, tá ligado? Eu acho que tudo que você fizer muito bem feito de coração, você vai ganhar dinheiro. Porém, tem um negócio que chama aceitação, velho. Tá você aceita a vida que você tem, tá? Você começa a aceitar agora. E tudo isso você plantou, mesmo que você não, tenha, não seja 100% preocupado, tá ligado? Seus pais sejam preocupados, todas, -se, tá ligado? Não importa, para de chorar, para de vítima. Só que o que, que você vai plantar a partir de agora, tá ligado? O que, que você vai fazer a partir de agora na sua vida, tá ligado? E muito disso, muitas pessoas ficam, ah, será que eu tenho que fazer isso, será que eu tenho que fazer isso? Cara, o primeiro passo é você aceitar a vida que você tem hoje. Se você aceitar a vida que você tem hoje, você vai ver quais são os seus medos. Aí você fala, porra, eu não tenho medo do dinheiro, eu não ligo pro dinheiro. Então, cara, vai lá e faz o que você gosta. Agora, se você tá condicionado pelo dinheiro, se sua família condiciona, cara, vai lá. Ganha a porra do seu dinheiro, velho. Você vai ganhar o seu dinheiro se você acreditar mais que todo mundo. Você vai ganhar e você vai se libertar da sua família também, tá ligado? Você tem que parar de ser vítima, tá ligado? Vocês podem tudo que vocês acreditarem colocar na sua cabeça. Eu tenho muita fé nisso, tá ligado? Porque eu quero que, tipo, vocês se tornem aquilo. Eu quero ajudar vocês a se tornarem aquilo que vocês querem ser. E eu espero que vocês sejam maior do que eu fui, tá ligado? Porque eu cheguei longe, mas eu cheguei sozinho, tá ligado? E, e eu acho que vocês vão chegar sozinho também. Mas isso é muito complicado pra eu, tipo... Eu tinha muita crença do, da minha família, eu nasci numa família ateísta, nasci numa família judia, né, de origem mas ateísta. E era muito difícil pro meu inconsciente aceitar que todos eles estavam errados e que talvez aquilo não estava certo, tá ligado? E foi um processo que pra mim foi demorado. Por mais que eu tenha ficado rico cedo e tal, eu acho que pode ser muito mais rápido do que foi comigo, tá ligado? Eu acho que pode ser muito mais rápido com vocês, tá ligado? Cara, vocês é. tem medo do que, velho? Vocês tem medo de ficar pobre? Vocês têm medo de mulher? Vocês têm medo de o quê? Vocês têm medo que seus amigos acham que vocês são bosta? Velho, foda-se isso tudo, velho. Você não vai agradar todo mundo, você tem que agradar você. Se você agradar você, você vai acabar agradando os outros uma hora, tá ligado? E mesmo se você não agradar ninguém, foda-se, velho. As pessoas mais fodas desse mundo acabaram não agradando ninguém. Porque elas tiveram que romper um padrão de pensamento que estava
2: reinando, velho. Aí chegou a hora de você ser adulto e conquistar o mundo. Conquistou. Mas em algum ponto desse percurso, você você deixou de ser você. Agora deixa as pessoas botarem o dedo na sua cara e dizendo que você não é bom. E quando fica difícil, você procura alguma coisa para culpar. Como uma sombra. É. Eu vou dizer uma coisa que você já sabe. O mundo não é um grande arco-íris. É um lugar sujo, é um lugar cruel, que não quer saber o quanto você é durão. Vai botar você de joelhos e você vai ficar de joelhos para sempre se você deixar. Você, eu, ninguém vai bater tão duro como a vida.
1: É isso que eu quero que vocês parem para se questionar. Até onde, de repente, as crenças dos seus pais não afetaram vocês? Até onde as pessoas que você se importa estão afetando vocês? Porque eu falo o seguinte, velho. Não importa. Você tem pessoas do seu lado? Sim. Sim. Só que elas estão bem? Sabe? Elas estão te apoiando? Elas acreditam em você? Elas permitam que vocês sejam vocês mesmos? Se elas não permitem que vocês se soltem, não vale a pena, cara. Não vale a pena. Não vale a pena você se vender por nada nesse mundo, velho. Porque, cara, se você se vende, que mais vai soprar de você, cara? Você só tem essa vida, velho. A maioria das pessoas são frustradas nesse mundo, tá? A gente vive uma falsa ideologia do bom caráter, a falsa ideologia de ser bonzinho. Aquela hipocrisia padrão que você vê nas igrejas, que você vê nas seitas, que você vê até, até na sua casa mesmo, aquela hipocrisia do ser correto. Afinal, existe meio termo entre ser correto e ser errado? Não existe. Uh, dentro desse pressuposto de toda essa hipocrisia que a gente vive, tá? eu vim aqui só dar um recado pra vocês. Tá? Não me importa se vocês querem viver de putaria, não me importa se vocês querem ganhar muito dinheiro, não me importa se vocês querem ser cantor de funk, se vocês querem cantar pagode, não me importa, tá ligado? Eu acho que ninguém tem o direito de minar o seu sonho, ninguém tem o direito de dividir vocês no meio, tá ligado? Ninguém tem o direito de chegar e falar... Como você tem que agir, como você tem que ser, ninguém tem esse direito de botar você em dúvida. Mas a culpa é de quem? É desses caras? Não, a culpa é de vocês que permitem que isso aconteça. Se você parar pra pensar, as pessoas só conseguem te guiar até onde elas já foram, até onde elas acreditam que você pode ir. E eu acredito que vocês podem ir muito mais além do que eu fui, eu tô com 28 anos já, eu cometi vários erros e eu fiz tudo sozinho. Mas tudo isso vai se basear na sua referência de vida. Qual é a sua fé, tá ligado? Tá, galera, vocês podem fazer o que vocês quiserem, galera. Não tem esse negócio de eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo. Vocês podem, se vocês acreditarem, se vocês quiserem mesmo, velho. Vocês podem, velho. Não importa o que vocês façam, tá? Se vocês fazem de coração, ninguém pode julgar vocês. Não importa se você é um mau aluno, não importa se você é isso ou se você é aquilo. O que importa é o que está no seu coração e se você vai deixar você libertar. Se você vai deixar que, esses... que o que está no seu coração fique livre. Você vai deixar que seus impulsos te levem pra longe, tá ligado? Velho, vocês podem tudo, velho. Não importa. Ah, mas você é ganancioso. Cara, foda-se. Quem não é ganancioso? Você... E vocês têm que aprender que é vocês que têm que doar a sua energia. Vocês têm que manter a sua energia alta. E mesmo se elas se incomodarem, elas que saiam, entendeu? Ou que você saia e vá seguir sua vida. Porque as pessoas tentam sempre puxar pra é... baixo. Vocês sempre... precisam aprender, velho, a observar o mundo de vocês como vocês são sabotados por causa dos outros, tá ligado? E se vocês conseguirem pelo menos perceber como a maldade no mundo age para que você não consiga chegar onde você quer, você conseguir enxergar isso, você vai ganhar um poder muito grande de continuar em frente. Hein? Você tem um objetivo, tá? E seus pais não querem te ajudar, você tem que permanecer sozinho no seu objetivo. Quando eu saí da casa dos meus pais, porque eu tinha um objetivo, tá ligado? Uh, eu tinha um objetivo e meus pais não iam me ajudar. E eles não acreditavam em mim, por isso que eu sempre tive, naquela época, eu tive que brigar com eles, eu tive que romper e sair fora, pedi ajuda para minha avó um tempo para ficar na casa dela e depois eu fui virar sozinho. Mas é justamente isso, tá ligado? A minha crença naquela época e eu, tipo, a minha vontade era tão grande que ninguém me bloqueou, tá ligado? Eu não deixo que as pessoas me bloqueiem. Se for para eu errar, que eu erre soltando meus impulsos, tá ligado? Eu acho que, sim muita gente... Tem vários impulsos dentro de si, mas você fica bloqueando e sua cabeça parece uma panela de pressão, tá ligado? Uma hora ela explode e você só se... Assim, Mano, cara, você tem que viver com os seus impulsos, tudo em dia, cara, você tem que tá, estar tá numa unidade com você mesmo, tá ligado? Você tem que ser um com você mesmo, porque se você não for um com você mesmo, velho, o que, que adianta viver? O que, que adianta viver se você não for você mesmo? O que, que adianta viver se você se bloqueia? O que, que adianta viver se você não for atrás que você acredita? O que, que adianta viver se você vai ficar se condicionando a mulher, a pai, a mãe, a dinheiro, a qualquer merda? Vocês querem ser vocês, Gente, velho. A vida não é uma luta. Tá, com os outros a vida é uma luta com você mesmo na verdade eu falo o seguinte você não quebra o bloqueio dos outros você permanece firme na sua fé quando você permanecer firme naquilo que você quer quando você tiver a primeira coisa que eu falo é clareza mental tá ligado quando você tiver clareza mental clareza mental o que você quer na vida quando você tiver clareza mental e você permanecer naquela clareza com fé é impossível não acontecer porque essa clareza vai te gerar impulso esses impulsos que vão te levar até onde você quer ir tudo que eu fiz foi baseado no seguinte, eu preciso me libertar dos outros, tá ligado? Eu preciso criar minha própria vida e eu acreditei que eu podia isso, tá ligado? A sua vida hoje é a plantação dos seus pais, a plantação dos seus avós, a plantação dos seus antepassados todos Até o momento que você não tem livre, você não decide escolher qual vai ser sua vida, tá ligado? Eu acho que tudo que você fizer muito bem feito, de coração, você vai ganhar dinheiro Porém, tem um negócio que chama aceitação, velho tá você aceita a vida que você tem, tá? Você começa a aceitar agora. E tudo isso você plantou, mesmo que você não, tenha, não seja sempre preocupado, tá ligado? Seus pais se preocupados, todas, tá ligado? Não importa, para de chorar, para de vítima. Só que o que, que você vai plantar a partir de agora, tá ligado? O que você vai fazer a partir de agora na sua vida, tá ligado? E... Muito disso, muitas pessoas ficam, ah, será que eu tenho que fazer isso, será que eu tenho que fazer isso? Cara, o primeiro passo é você aceitar a vida que você tem hoje. Se você aceitar a vida que você tem hoje, você vai ver quais são os seus medos. Aí você fala, porra, eu não tenho medo do dinheiro, eu não ligo pro dinheiro. Então, cara, vai lá e faz o que você gosta. Agora, se você está condicionado pelo dinheiro, se sua família condiciona, cara, vai lá. Ganha a porra de seu dinheiro, velho. Você vai ganhar o seu dinheiro se você acreditar mais que todo mundo. Você vai ganhar e você vai se libertar da sua família também, tá ligado? Você tem que parar de ser vítima, tá ligado? Vocês podem tudo que vocês acreditarem colocar na sua cabeça. Eu tenho muita fé nisso, tá ligado? Porque eu quero que, tipo, vocês se tornem aquilo. Eu quero ajudar vocês a se tornarem aquilo que vocês querem ser. E eu espero que vocês sejam maiores do que eu fui, tá ligado? Porque eu cheguei longe, mas eu cheguei sozinho, tá ligado? E... e eu acho que vocês vão chegar sozinho também. Mas isso é muito complicado pra eu, tipo... Sabe, eu tinha muita crença do, da minha família, eu nasci numa família ateísta, nasci numa família judia, né, de origem, mas ateísta. E era muito difícil pro meu inconsciente aceitar que todos eles estavam errados e que talvez aquilo estava tava certo, tá ligado? E foi um processo que pra mim foi demorado. Por mais que eu tenha ficado rico cedo e tal, eu acho que pode ser muito mais rápido do que foi comigo, tá ligado? Eu acho que pode ser muito mais rápido com vocês, tá ligado? Cara, vocês tem medo do que, velho? Vocês tem medo de ficar pobre? Vocês têm medo de mulher? Vocês têm medo do quê? Vocês têm medo que seus amigos acham que vocês são bosta? Velho, foda-se isso tudo, velho. Você não vai agradar todo mundo, você tem que agradar você. Se você agradar você, você vai acabar agradando os outros uma hora, tá ligado? E mesmo uhum. se você não agradar ninguém, foda-se, velho. As pessoas mais fodas desse mundo acabaram não agradando ninguém, porque elas tiveram que
2: romper um padrão de pensamento que estava reinando, velho. Aí chegou a hora de você ser adulto e conquistar o mundo. Conquistou. Mas em algum ponto desse percurso, você mudou. Você deixou de ser você, agora deixa as pessoas botarem o dedo na sua cara e dizerem que você não é bom. E quando fica difícil, você procura alguma coisa para culpar, como uma sombra. É. Eu vou dizer uma coisa que você já sabe. O mundo não é um grande arco-íris. É um lugar sujo, é um lugar cruel, que não quer saber o quanto você é durão. Vai botar você de joelhos e você vai ficar de joelhos para sempre se você deixar. Você, eu, ninguém vai bater tão duro como a vida.
1: É isso que eu quero que vocês parem para se questionar Até onde, de repente, as crenças dos seus pais não afetaram vocês Até onde as pessoas que você se importa estão afetando vocês Porque eu falo o seguinte, velho Não importa, você tem pessoas do seu lado? Sim, sim Só que elas estão bem, sabe? Elas estão te apoiando Elas acreditam em você Elas permitem que vocês sejam vocês mesmos Se elas não permitem que vocês se soltem Não vale a pena, cara Não vale a pena Não vale a pena você se vender por nada nesse mundo, velho porque, cara, se você se vende, que mais vai sofrer de você, cara? Você só tem essa vida, velho. A maioria das pessoas são frustradas nesse mundo, tá? A gente vive uma falsa ideologia do bom caráter, a falsa ideologia de ser bonzinho. Aquela hipocrisia padrão que você vê nas igrejas, que você vê nas seitas, que você vê até, até na sua casa mesmo, aquela hipocrisia do ser correto. Afinal, existe meio termo entre ser correto e ser errado? Não existe. Uh, dentro desse pressuposto de toda essa hipocrisia que a gente vive, tá? eu vim aqui só dar um recado pra vocês. Tá? Não me importa se vocês querem viver de putaria, não me importa se vocês querem ganhar muito dinheiro, não me importa se vocês querem ser cantor de funk, se vocês querem cantar pagode, não me importa, tá ligado? Eu acho que ninguém tem o direito de minar o seu sonho, ninguém tem o direito de dividir vocês no meio, tá ligado? Ninguém tem o direito de chegar e falar como você tem que agir, como você tem que ser, ninguém tem esse direito de botar você em dúvida. Mas a culpa é de quem? É desses caras? Não, a culpa é de vocês que permitem que isso aconteça. Se você parar pra pensar, as pessoas só conseguem te guiar até onde elas já foram, até onde elas acreditam que você pode ir. E eu acredito que vocês podem ir muito mais além do que eu fui, eu tô com 28 anos já, eu cometi vários erros e eu fiz tudo sozinho. Mas tudo isso vai se basear na sua referência de vida. Qual é a sua fé, tá ligado? Tá, galera, vocês podem fazer o que vocês quiserem, galera. Não tem esse negócio de eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo. Vocês podem, se vocês acreditarem, se vocês quiserem mesmo, velho. Vocês podem, velho. Não importa o que vocês façam, tá? Se vocês fazem de coração, ninguém pode julgar vocês. Não importa se você é um mau aluno, não importa se você é isso ou se você é aquilo. O que importa é o que tá no seu coração e se você vai deixar você libertar. Se você vai deixar que, esses... que o que está no seu coração fique livre. Você vai deixar que seus impulsos te levem para longe, tá ligado? Velho, vocês podem tudo, velho, não importa. Ah, mas você é ganancioso. Cara, foda-se, quem não é ganancioso? É, você e vocês têm que aprender que é vocês que têm que doar a sua energia. Vocês têm que manter a sua energia alta e mesmo se elas se incomodarem, elas que saiam, entendeu? Ou que você saia e vá seguir sua vida. Porque as pessoas tentam sempre puxar pra baixo. É, vocês, vocês precisam aprender, velho, a observar no mundo de vocês como vocês são sabotados por causa dos outros, tá ligado? E se vocês conseguirem pelo menos perceber como a maldade no mundo age para que você não consiga chegar onde você quer, você conseguir enxergar isso, você vai ganhar um poder muito grande de continuar em frente. Aí. Você tem um objetivo, tá? E seus pais não querem te ajudar, você tem que permanecer sozinho no seu objetivo. Quando eu, sa eu saí da casa dos meus pais, porque eu tinha um objetivo, tá ligado? Uh, eu tinha um objetivo e meus pais não iam me ajudar. E eles não acreditavam em mim, por isso que eu sempre tive, naquela época, eu tive que brigar com eles, eu tive que romper e sair fora, pedi ajuda pra minha avó um tempo pra ficar na casa dela e depois eu fui virar sozinho. Mas é justamente isso, tá ligado? A minha crença naquela época e eu, tipo, a minha vontade era tão grande que ninguém me bloqueou, tá ligado? Eu não deixo que as pessoas me bloqueiem. Se for pra eu errar, que eu erre soltando meus impulsos, tá ligado? Eu acho que sim. Muita gente tem vários impulsos dentro de si, mas você fica bloqueando e sua cabeça parece uma panela de pressão, tá ligado? Uma hora ela explode e você só se... Mano, cara, você tem que viver com seus impulsos, tudo em dia, cara, você tem que tá, estar tá numa unidade com você mesmo, tá ligado? Você tem que ser um com você mesmo, porque se você não for um com você mesmo, velho, o que, que adianta viver? O que, que adianta viver se você não for você mesmo? O que, que adianta viver se você se bloqueia? O que, que adianta viver se você não for atrás do que você acredita? O que, que adianta viver se você vai tipo, ficar se condicionando a mulher, a pai, a mãe, a dinheiro, a qualquer merda? Vocês querem ser vocês, velho, é, a vida não é uma luta. Com tá? os outros. A vida é uma luta com você mesmo. Na verdade, eu falo o seguinte: você não quebra o bloqueio dos outros, você permanece firme na sua fé. Quando você permanecer firme naquilo que você quer, quando você tiver. A primeira coisa que eu falo é clareza mental, tá ligado? Quando você tiver clareza mental, clareza mental o que você quer na vida, quando você tiver clareza mental e você permanecer naquela clareza com fé, é impossível não acontecer, porque essa clareza vai te gerar impulso. Esses impulsos que vão te levar até onde você quer ir. Tudo que eu fiz foi baseado no seguinte, eu preciso me libertar dos outros, tá ligado? Eu preciso criar minha própria vida e eu acreditei que eu podia isso, tá ligado? A sua vida hoje é a plantação dos seus pais, a plantação dos seus avós, a plantação dos seus antepassados todos, até o momento que você não tem livre, você não decide escolher qual vai ser a sua vida, tá ligado? Eu acho que tudo que você fizer muito bem feito de coração, você vai ganhar dinheiro. Porém, tem um negócio que chama aceitação, velho. Tá você aceita a vida que você tem, tá? Você começa a aceitar agora. E tudo isso você plantou, mesmo que você não, tenha, não seja sempre preocupado, tá ligado? Seus pais sejam preocupados, foda -se, tá ligado? Não importa, para de chorar, para de vídeo. Só que o que você vai plantar a partir de agora, tá ligado? O que você vai fazer a partir de agora na sua vida, tá ligado? E... Muito disso, muitas pessoas ficam, ah, será que eu tenho que fazer isso? Será que eu tenho que fazer isso? Cara, o primeiro passo é você aceitar a vida que você tem hoje. Se você aceitar a vida que você tem hoje, você vai ver quais são os seus medos. Aí você fala, porra, eu não tenho medo do dinheiro, eu não ligo pro dinheiro. Então, cara, vai lá e faz o que você gosta. Agora, se você está condicionado pelo dinheiro, se a sua família condiciona, cara, vai lá. Ganha a porra do seu dinheiro, velho. Você vai ganhar o seu dinheiro se você acreditar mais que todo mundo. Você vai ganhar e você vai se libertar da sua família também, tá ligado? Você tem que parar de ser vítima, tá ligado? Vocês podem tudo que vocês acreditarem colocar na sua cabeça. Eu tenho muita fé nisso, tá ligado? Porque eu quero que, tipo, vocês se tornem aquilo. Eu quero ajudar vocês a se tornarem aquilo que vocês querem ser. E eu espero que vocês sejam maior do que eu fui, tá ligado? Porque eu cheguei longe, mas eu cheguei sozinho, tá ligado? E... E eu acho que vocês vão chegar sozinho também. Mas isso é muito complicado pra eu, tipo... Sabe, eu tinha muita crença do, da minha família Eu nasci numa família ateísta Nasci numa família judia, né? De origem, mas ateísta E era muito difícil pro meu inconsciente aceitar Que todos eles estavam errados E que talvez aquilo estava certo, tá ligado? E foi um processo que pra mim foi demorado, por mais que eu tenha ficado rico cedo e tal, eu acho que pode ser muito mais rápido do que foi comigo, tá ligado? Eu acho que pode ser muito mais rápido com vocês, tá ligado? Cara, vocês tem medo do que, velho? Vocês tem medo de ficar pobre? Vocês tem medo de mulher? Vocês tem medo do que? Vocês tem medo que seus amigos acham que vocês são bosta? Velho, foda-se isso tudo, velho. Você não vai agradar todo mundo, você tem que agradar você. Se você agradar você, você vai acabar agradando os outros uma hora, tá ligado? E mesmo se você não agradar ninguém, foda-se, velho. As pessoas mais fodas desse mundo acabaram não agradando ninguém, porque elas tiveram que romper um padrão de pensamento
2: que estava reinando, velho. Aí chegou a hora de você ser adulto e conquistar o mundo. Conquistou? Mas em algum ponto desse percurso você mudou. Você deixou de ser você. Agora deixa as pessoas botarem o dedo na sua cara e dizendo que você não é bom. E quando fica difícil, você procura alguma coisa para culpar, como uma sombra. É. Eu vou dizer uma coisa que você já sabe. O mundo não é um grande arco-íris. Agora, se você sabe o seu valor, então vá atrás do que você merece, mas tem que ter disposição pra apanhar. E nada de apontar dedos, dizer que você não consegue por causa dele, ou dela, ou de quem seja. Só covardes fazem isso e você não é covarde. Você é melhor do que isso. Então,
1: até onde essa realidade é real, tá ligado? É isso que eu quero que vocês parem pra se questionar. Até onde, de repente, as crenças dos seus pais não afetaram vocês? Até onde as pessoas que você se importa estão afetando vocês? Porque eu falo o seguinte, velho... Não importa, você tem pessoas do seu lado? Sim, sim. Só que elas estão bem, sabe? Elas estão te apoiando, elas acreditam em você, elas permitam que vocês sejam vocês mesmos. Se elas não permitem que vocês se soltem, não vale a pena, cara. Não vale a pena. Não vale a pena você se vender por nada nesse mundo, velho. Porque, cara, se você se vende, que mais vai soprar de você, cara? Você só tem essa vida, velho. A maioria das pessoas são frustradas nesse mundo, tá? A gente vive uma falsa ideologia do bom caráter, a falsa ideologia de ser bonzinho, aquela hipocrisia padrão que você vê nas igrejas, que você vê nas seitas, que você vê até, até na sua casa mesmo, aquela hipocrisia do ser correto, afinal, existe meio termo entre ser correto e ser errado? Não existe, uh, dentro desse pressuposto de toda essa hipocrisia que a gente vive, cara, eu vim aqui só dar um recado para vocês, cara. não me importa se vocês querem viver de putaria, não me importa se vocês querem ganhar muito dinheiro, não me importa se vocês querem ser cantor de funk, se vocês querem cantar pagode, não me importa, tá ligado? Eu acho que ninguém tem o direito de minar o seu sonho, ninguém tem o direito de dividir vocês no meio, tá ligado? Ninguém tem o direito de chegar e falar como você tem que agir, como você tem que ser, ninguém tem esse direito de botar você em dúvida. Mas a culpa é de quem? É desses caras? Não, a culpa é de vocês que permitem que isso aconteça. Se você parar pra pensar, as pessoas só conseguem te guiar até onde elas já foram, até onde elas acreditam que você pode ir. E eu acredito que vocês podem ir muito mais além do que eu fui, eu tô com 28 anos já, eu cometi vários erros e eu fiz tudo sozinho. Mas tudo isso vai se basear na sua referência de vida, qual é a sua fé, tá ligado? Tá galera, vocês podem fazer o que vocês quiserem galera, não tem esse negócio de eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo... Vocês podem, se vocês acreditarem, se vocês quiserem mesmo, velho, vocês podem, velho, não importa o que vocês façam, tá? Se vocês fazem de coração, ninguém pode julgar vocês, não importa se você é um mau aluno, não importa se você é isso, se você é aquilo, o que importa é o que tá no seu coração e se você vai deixar você libertar, se você vai deixar que, esses, que o que tá no seu coração fique livre,
2: se você vai deixar que seus impulsos te levem pra longe, tá ligado?